0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
1: 최경영의 최강 시사.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 이어서 조훈이 예비보. 들어오셨습니다 안녕하십니까 예.
0: 안녕하십니까 예.
1: 두 번째 뵙죠 네. 저랑 예. 네. 어, 오세훈 나경원 후보에게 약간 좀 승기를 빼앗긴 것 같다 이런 초반에는 다크오스로 떠오르는 어떤 느낌이었는데 중반에 가면서 어떻게 보세요 지금 상황을
0: 저는 이제 희망이 보인다 드디어 희망이 보인다 이렇게 아, 생각하고 오히려? 있습니다 네. 네. 그동안 이게 인기 투표처럼 지지도 인지도가 높은 분들 중심으로 됐는데 음. 이제 토론이 시작되면서 토론이 조금 일찍 시작됐으면 얼마나 좋을까 아. 또 이런 생각을 하면서 그래도 TV 중계하는 토론이 네 예. 번이나 있습니다. 음. 그래서 그때 반짝반짝 빛나는 제 진가를 보이겠다 그렇게 생각하고 있습니다.
1: <웃음> 그 오늘 두 번째 1대1 토론 하잖아요. 네. 나경원 후보랑 이제 네, 맞대결을 네. 하시는데. 어떻게 하실 예정이세요?
0: 저는 나경원 후보가 독하게 섬세하게. 독하게 섬세하게.
1: 그런데
0: 독하게 해서 어떻게 서울시민의 마음을 얻는 건지 아. 그 부분을 정책적으로 어, 제대로 어, 파고들겠다 이런 말씀을 드립니다. 조 후보님은
1: 어떻게 서울시민의 마음을 얻으실까요?
0: 저는 일자라는 참신한 세일꾼입니다. 아. 그래서 행정 경험이 풍부하고 또 횡단보도. 이 그늘막을 만든 그 정성으로 예. 또 재산세 반값을 밀어붙인 그 뚝심으로 음. 서울 시민의 삶을 챙기겠다. 음. 그리고 서울시장이라는 직은 대선으로 가는 진검다리도 아니고 예. 당 대표로 가는 진검다리도 아니다. 음. 어 그런 분이 서울시장이 되면 서울 시장은그 다음 날로 정치판 난장판이 된다. 저처럼 일자라는.
1: 행정가 야무진
0: 일꾼이 아. 일머리도 있고 정치머리도 있는 일꾼이 일 잘하면 서울시민의 마음을 얻어서 음. 그게 바로 대선 승리를 하는 발판이 될 거다. 음. 이게 저희 강점이다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 부동산 문제로 다 지금 집중이 돼 있습니다. 공약이. 그래서 방금 출연했던 나경원 후보 같은 경우는 10년 동안 70만 가구. 지금 조은희 후보 같은 경우는. 재개발로 35만 가구, 재건축으로 20만 가구, 65만 가구. 5년 동안 65만 가구. 5년 동안 65만 가구. 더 많네요.
0: 어, 저는 나 후보님 공약이 좀 이해가 되지 않는 게요. 10년 동안 70만 가구면 어, 5년 동안 35만 가구거든요. 그런데 박원순 전 시장이 음. 5년 동안 38만 가구를 공급을 했거든요. 음. 그러니까 박 시장보다 적게 하겠다는 거냐.
1: 아 그런 계산이 계산이 어떻게 나왔냐. 예.
0: 이런 생각을 오늘 토론회 때 집중적으로 물어볼 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 아, 청기를
0: 누설했나요? 제가? 아니,
1: 뭐, 또 답변을 잘 하시겠죠. 뭐, 65만 가구는 근데 어떻게 나온 겁니까? 이 숫자는?
0: 근데, 예. 어, 말씀드렸다시피, 박원순 전 시장이 그냥 공급을 억제도 예. 지금 5, 5년에 38만 8만 가구가 예. 됐는데, 저는 박 시장보다 5만 가구 더 공급하겠다. 아. 그것은, 어, 문재인 정부 부동산 정책과 거꾸로만 하면 된다.
1: 거꾸로만 하면 된다. 예, 일단
0: 규제를 풀었다. 예. 이제 어, 재건축 과정에 예. 아주 스피드하게 하고 음. 또 35층 규제를 풀고 음. 또 그래서 인센티브를 공공기업으로 받아서 어, 예. 재건축 재개발이 안 되는 곳에 어, 또, 서민들이 쫓겨나는 예. 어, 이 재건축에 음. 지원을 해줘서 음. 쫓겨나지 않는 착한 재개발, 또, 뉴타운을 조금 조개서, 쪼개서 쪼개서, 음. 미니 뉴타운 해서 그 사업성이 안 나는 부분을 보완해준다. 그렇게 하면 65만 원가 공급이 되고, 그 중에서 특히, 어, 다들 서울시에 부지가 없다는데요. 제가 보기엔 20만 평 정도가 있습니다. 예. 어, 거기에 청년들에게 월세로 전전해서 쫓겨나지 않고 내 집을 갖게 하는 청년 내 집주택 10만 호를 찍겠다. 그렇게 하면 65만 호가 딱 떨어집니다.
1: 재건축 재개발 규제를 완화하면 아파트가가 네. 폭등할 것이다. 이런 반론이 있을 수밖에 없는데. 저는 그 반론 말안 된다고 생각합니다. 말이 안 된다. 네, 왜냐. 음.
0: 문재인 정권이 음. 지금 정권 해내 강남 집값 잡겠다고 했는데 예. 그래서 옥죄 났잖아요. 예. 공급을 안 하고. 그런데. 음. 결과는 어떻게 됐습니까 부동산 폭등이잖아요 강남 집값 서울 집값 전국의 집값을 폭등시키고 세금 고통에 지금 시달리게 하고 있잖아요. 그래서 그것은 어, 절대 예측 가능하게 공급이 예측 가능하면 거품이 빠져서 오히려 집값이 폭등하지도 폭락하지도 않고 안정된다 이런 말씀을 확실하게 드립니다.
1: 근데 이제 부동산 문제, 가격 문제가 무슨 공급 하나, 그 요인만으로 결정되는 게 아니고 사실은 거시경제로 보면 이자라는 측면이 있고 이자율이 가장 큰 영향을 미치죠. 네. 예. 근데 이제 지금 같은 저금리 상황에서 규제 완화까지 해버리면 그러면 투자 수익을 바라보고 들어가는 어떤 투자 수요 또는 투기 수요 이게 있을 수밖에 없거든요.
0: 네. 그 말씀을 제가 완전히 아니다고 하 말씀드리는 건 아니고요. 그런데 수요 공급이 불일치할 때 음. 어, 수요는 많은데 공급이 적을 때 오히려 풍선처럼 집값이 올라가는 거죠. 수요가 예측 가능할 때는 아, 내가 영혼까지 끌어서 집을 안 사도 되겠구나 음. 그런 거품 수요가 어, 줄어드니까 어, 부동산 가격이 오히려 안정될 수 있고 심리
1: 안정을 시킬 수 네네. 있다. 네, 그 네. 그다음에 예.
0: 또 지금 어, 공급 수로 그렇고요. 예. 그다음에 세금의 문제가 세금은 세금. 예. 가지고 있으면 보유세 폭탄. 예. 또 그리고 좀 팔려고 하면 양도세 폭탄. 음. 그래서 다른 뭐 학, 아이가 초등학교 가면 이제 초등학교 근처로 옮겨서 이사 가려고 하면 취득세 폭탄이에요. 음. 그런 세금의 구조를 조금 완화시켜 주면 집을 내놓는 사람들이또 많다고요. 그렇게 되면 전체 수급 불균형과 안정이 온다. 그래서 문재인 정부의 부동산 정책을 꼭 거꾸로만 하면 된다. 근데
1: 감사합니다. 지금 말씀하신 것처럼 실제로도 뭐 구청장으로 계시는 서초구에서 9억 원이하 이거는 공시가죠? 네, 네. 9억 원 이하 1주택자 재산세 감면을 추진. 했었습니다만은 이제 결과적으로 불발을 했었고 지금 말씀하시는 것처럼 세금을 완화한다면 결과적으로는 가진 사람 집가진자 그다음에 이제 공시가 9억 원이라는 것도 뭐 실제 액수는 12억 13억 정도 될 겁니다 시가는 그러면 아무리 일주택자라고 할지라도 거기에 재산세를 감면을 하고 그러다 보면 지금 현재 빈부격차도 심각한데 오히려 그러면 세금은 누가 내나? 근데 그 말씀은
0: 빈대 잡느라 초과상간 태우는 계획입니다.
1: 아 그래요? 예를 예. 들면
0: 제가 1가구 1주택 9억 이하는 재산세를 감경해야 된다. 음. 이렇게 뚝심 있게 밀어붙이니까 정부에서도 9억 이하 할까 6억 이하 할까 하다가 결국은 6억 억 이하 재산세 감경안을 법률안을 통과시켰잖아요. 예. 그런 저는 제가 상당히 영향을 줬다고 생각합니다. 예. 그리고 지금 지적하신... 음. 어. 아 그러면 집 가진 사람은 어떻든집 가졌잖냐. 예. 그러면 집 가진 사람 세금 감면해주면 피부 예. 격차 더 심해지지 않냐. 예. 그거는요, 세금을 내는 사람한테 너무 음. 과도하게 거뒀으니까 세금을 일부라도 돌려드리겠다는 거죠. 음. 집안 가진 사람 세금을 거둬서 집 가진 사람의 세금을 감경해 주겠다는 게 아니지 않습니까? 예. 지금 원래 통계만 해도 서울시가 재산세 등 세금이요, 800억이나, 아, 8000억이나 더 거쳐요. 음. 그거는 하늘 아래 서울 하늘 아래 열심히 일해서 예. 내집한칸 마련하신 분들한테 예. 지금 가만히 앉아 있는데 세금 폭탄을 내린 거거든요. 음. 그런 부, 부 과도한 세금 예로부터 어진 군주는 조세 계획을 해서 세금 부담을 덜어주는 거잖아요. 예. 근데 지금은 가만히 있는데 세금 폭탄을 내리는 거예요. 음. 그과닥하게 거둔 세금의 일부를 돌려드리다는 거지 없는 분들을 세금을 곧어서 부자한테 주자. 그거 절대 아니죠.
1: 예. 그, 어젠가요? 그젠가요? 교통방송 그김어준 뉴스공장에 출연하셔서. 네. 교통방송을 정권 납할수가 아니라 시민의 납할수로 하겠다. 뭐, 이 정도만 말씀하셨으면 좋았을 것 같은데. 그, 편성에 관련된 것까지 막. 어, 그거 아닙니다. 하면서 사실이
0: 왜곡됐습니다. 예. 네.
1: 방송법을 이 위협하는 거 아닌가. 예? 언론 자유를 위협하는 거 아닌가 그런 어떤 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 저는 예.
0: 그때 교통방송이 예. 어, 정권의 납할수가 아니고 시민의 납할수가 돼야 된다. 예. 그러니까 어 김호준 씨가 저에게 그러면 저 그만둬야 됩니까 이러시더라고요. 예. 아니 교통방송에 그만둘 수도 있고 안될 수도 있다. 왜냐 음. 교통방송에 정치 방송을 다 없애면. 예. 김호준 씨는 당연히 그만둬야 되는 거죠.
1: 교통방송이. 아니,
0: tbs에.
1: tbs가.
0: 정치 프로그램을 다 없애면 당연히 정치 프로그램 하시는 분들은 없어야 되죠. 그런데 교통방송 어, tbs가 정치 프로그램을 계속하게 되면 음. 균형추를 잡아야 된다.
1: 균형추를 잡아야 된다.
0: 그러면 김호준 씨처럼 어. 어, 문재인 대통령을 강력하게 지지하시는 분도 있으면 음. 균형을 잡는 서정욱 변호사 보수죠. 예. 그런데 진중권 서민, 진중권 예. 서민 이런 분들은 진보진영에 있다가 예. 중도에 있는 분이에요. 음. 그런데 박영선 후보가 이 언론인 출신이 음. 독재발상이라고 얘기를 해서 제가 아더의이가 없어서 예. 김호준 씨한테 전화해서 물었어요.
1: 그랬더니 김호준 <웃음> 아, 씨가. 또 전화해서 물었어요? 네. 네 예, 예.
0: 김호준 씨가 어떻게 얘기하지 아세요? 예, 뭐라고 니까조 후보님 입장에서 할말다 하셨는데. 예. 왜 그러냐? 예 괜찮다. 예. 할말 하신 거다. 이렇게 하 돼.
1: 아 김호준 씨는 대인배로 넘어갔는데 왜 예. 박영선 후보가
0: 독재 운운하느냐고 독재 운운하느냐. 예. 저는 예. 규정치를 잡자는 얘기를 했는데 예. 그래서 참 그분 지금 조급하다. 아. 왜냐? 옛날에는 친문이 아니었어요. 예. 또 비노무현이었어요. 그런데 예. 지금 후보가 되려니 친문들의 예. 마음이 돌아설까 봐 예. 지금 친문한테 아부 하는 거냐? 왜 이렇게 오버하느냐? 이런 생각을 제가 하고 있습니다.
1: 근데 그것도 그것지만 사실은 바로 이전 정권 때 이명박 박근혜 정부 때그 실제로 이제 KBS에도 그 당시에 수석이 전화를 해서 뭐 대국적으로 더 도와달라 크게 도와달라 그렇게 전화를 하고 그게 이제 실제로 방송법을 어겼기 때문에 그런 어떤 전력이 있는 정당의 예비 후보가 tbs에서 그런 말을 하니까 자라보고 놀란 가슴 네? 소뚝고 보고 저는 놀란다고. 저는
0: 프레임라고 생각합니다. 예. 제가, 제가 공정하게 하자고 한 것뿐인데 음. 김호준씨 보고 나가라고 한 것도 아니고 그런데 그걸 프레임 씌워가지고 예. 독재 정권 운운하는 거에 저는 그 발상이 음. 정말 촌스럽다.
1: 촌스럽다. 그렇게 생각합니다. 네. 예. 예 마지막으로 한일분 정도 남았습니다. 나경원도오세훈도오신환도 아닌 조은희가 국민의힘 후보가 돼야 되는 이유. 본성 경쟁력 강점 말씀해 네. 주십시오. 예
0: 저는 이번 서울시장 선거만은 정치인 출신은 안 된다고 생각합니다.
1: 정치인 출신은 안 된다.
0: 저처럼 예. 정치 머리 있고 일머리 있는 사람이 돼야 된다.
1: 음. 일머리 있는 사람이 돼야 네. 된다. 네. 예.
0: 왜냐하면 그 대... 서울시장이 대권 노름하느라고 지금 서울 시민의 삶이 굉장히 어려워졌는데 예. 서울시장이라는 자리가 대표로 당 대표로 가는 징검다리도 아니고 음. 대선으로 가는 징검다리도 아니다 음. 오로지 서울 시민의 삶을 챙기는 음. 문제 해결 능력이 있는 저 조은이가 답이다
1: 고맙습니다 네. 예 조은이 국민의힘 서울시장 예비후보였습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 좋은 하루 되십시오
1: 예.